1: fait la planète une nouvelle fois sur RTL, comme tous les dimanches soirs on est avec Alain Bougrain-Dubourg, bonsoir Alain Bonsoir Vincent Et c'est la tradition, on commence avec un son de la nature un son qu'on va tenter de découvrir
0: Oui hein. et je vous donne un indice oui. Bon, si vous, vous trouvez vous êtes fort, je suis obligé d'en convenir oui. l'indice c'est le suivant Jean-Jacques Rousseau pensait qu'il communiquait entre eux Allons bon, on écoute alors qu'est-ce que c'est ça C'est Alain Bougrain-du-Bourg qui boit une bière
1: <rire> Pas du tout Mais Il est étonnant ce son, on, on, ouais. on, 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 on l'entend encore un petit peu et on va essayer d'y réfléchir pendant l'émission, vous nous donnerez euh, la réponse à la fin.
0: On refait la planète sur RTL.
1: Alors Alain, aujourd'hui on est en vert, hein, la, la couleur de l'écologie, mais c'est plutôt vert-tréhi parce que on <rire> va parler des militaires et c'est parce que le ministère des Armées a euh, l'empreinte environnementale la plus importante de l'État qu'il a euh, quand même décidé de réagir. Il est le premier propriétaire terrien de l'État et il veut intervenir sur la biodiversité mais aussi la réduction des gaz à effet de
0: serre. Alors concrètement, pratiquement, dites-nous Alain, quel est le projet je crois que d'abord c'est de faire un bilan public. Et dans la colonne négative, ben on constate qu'à elle seule l'armée est responsable de 0,3 de l'énergie dépensée chaque année dans notre pays. Alors plus précisément, elle utilise près de 800 000 mètres cube de fuel pour ses avions, ses bateaux et autres véhicules. Sur le plan de la biodiversité, elle gère près de 275 000 hectares. Bon, ça équivaut globalement à la surface d'un département comme le Rhône avec évidemment des zones de tir, d'entraînement, de stockage qui sont pas toujours conformes à la protection de la nature. Voilà, ça c'est la situation aujourd'hui. Et donc des changements sont envisagés Oui, peut-être de nouveaux moyens financiers mis en œuvre consacrés exclusivement à l'environnement. Alors Par exemple, le prochain budget sera de 3 600 mille euros. C'est 12 fois plus que le budget qui était alloué à la protection de la biodiversité en 2017. Mmh. Il y aura également des moyens humains, ça c'est important, qui vont être renforcés avec la formation de 650 personnes chargées de l'environnement au sein du ministère des Armées. Et puis, parmi les objectifs, il s'agit aussi de compenser les émissions de gaz à effet de serre par des solutions fondées sur la nature, comme par exemple les puits naturels de carbone. L'idée c'est tout ça. Simplement de restaurer des tourbières, de mieux gérer des prairies ou les espaces boisés et encore de, de réaliser des plantations. Je dis tout simplement, mmh. c'est quand même beaucoup de boulot.
1: Donc l'armée serait devenue écolo ou l'armée se
0: préoccupe de l'environnement aussi pour des raisons stratégiques mais oui, parce que euh, l'épuisement des ressources naturelles, les sécheresses, les crues, l'érosion des récifs coralliens ne sont pas seulement des événements naturels. Ils redessinent les cartes et peuvent générer de nouvelles tensions. Alors pour nous en dire plus, on a en ligne Hervé Grandjean qui est porte-parole du ministère des Armées.
1: Bonsoir Hervé Grandjean. – Bonsoir.
0: – Et merci de refaire la, la planète sur RTL avec nous.
1: Euh, je rebondis tout de suite sur ce que disait Alain Bougrain-Dubourg à, à l'instant. Euh, quel genre d'événements naturels peuvent concerner directement l'armée Effectivement, on n'associe pas naturellement les questions écologiques et les questions de défense, ouais. et pourtant, elles sont très
2: étroitement liées. Je vais vous donner quelques exemples. Souvenez-vous, en 2017, quand l'ouragan Irma avait durement frappé notamment Saint-Martin et saint martin ouais. eh bien c'était immédiatement des militaires qui s'étaient portés au secours des populations pour rétablir l'électricité, l'eau, acheminer des vivres. Et donc, euh, de plus en plus, ces phénomènes météorologiques intenses vont survenir et donc nécessiteront l'appui de forces militaires en soutien. Donc nous avons un œil particulier sur ces questions. Un deuxième exemple peut-être, c'est la fonte des glaces. La fonte des glaces, notamment en Arctique, qui va ouvrir de nouvelles routes maritimes qui peuvent être des opportunités stratégiques, mais qui peuvent aussi devenir des zones de menace. Et donc nous suivons cela de, de très très près. Un troisième exemple, c'est la police des pêches. Vous le savez peut-être, mais la Marine Nationale, dans ses actions, à une action d'État en mer. C'est à peu près le quart de ses missions opérationnelles qui consistent à faire de la lutte contre la police des pêches illégales, de la lutte contre la pollution. Et nous suivons particulièrement la façon dont le plancton évolue et euh, bouge dans les océans, parce que euh, des mouvements de ce plancton va dépendre le mouvement, par exemple, de bancs de thon. Et on sait qu'il y a des tensions autour de ces ressources halieutiques que nous serons amenés à intervenir sur ces zones de tension. Et donc, nous voulons prédire où demain se trouveront les ressources halieutiques, ouais. que ce soit en mer de Chine ou que ce soit dans l'océan, au Pacifique. Ah, ça on n'imaginait <rire>
1: vraiment pas que l'armée analysait le plancton. Vous, voyez, là, euh, <rire> vous nous apprenez et, euh, beaucoup de choses. Et euh, peut-être euh, un oui. dernier
2: exemple que oui. je voudrais citer, parce que c'est le, euh, le plus emblématique du lien intime entre questions militaires et questions écologiques, c'est ce que nous faisons en Guyane. Vous savez qu'en Guyane, il y a des orpailleurs illégaux oui, oui. qu'on appelle oui, oui. des garimperos. Mm -hmm. Eh bien, nous avons monté une opération militaire qui s'appelle Arpi et euh, nous luttons donc contre ces orpailleurs illégaux les orpailleurs illégaux d'une part euh, ils procèdent à des actions de déforestation et d'autre part ils utilisent énormément de mercure pour séparer l'or des autres minerais. Ouais. Ce faisant ils polluent les cours d'eau, ils contaminent les poissons, ce qui rend impropre à la consommation à la fois l'eau et les ressources piscicoles. Ouais. Donc quand nous luttons contre ces garimperos, à la fois nous luttons pour la sécurité alimentaire des populations, à la fois nous luttons pour la biodiversité parce que contre la déforestation et enfin nous luttons on le sait moins, mais c'est très important, contre le terrorisme parce que ce qu'on appelle la criminalité environnementale, c'est-à-dire l'exploitation illégale des ressources, ouais. c'est la première source de financement du terrorisme dans
0: le monde. Enfin, Hervé Grandjean, là, on peut quand même dire qu'il y a un moment que ça dure leur paillage en Guyane et que c'est toujours pas réglé. Mais, Bref. on croit en <rire> votre bonne volonté. Dites-moi, comment vous faites pour réduire l'impact carbone
2: Alors, On a tout, un, tout un, un train de mesures et d'actions pour diminuer euh, l'empreinte carbone. D'abord, on est, c'est normal, chacun peut le comprendre un gros consommateur de produits pétroliers. Ah bah on a dit un un 800
1: 000 m3 de fuel. 800
2: 000 m3. Donc notre objectif, c'est d'incorporer de plus en plus des biocarburants dans ces produits pétroliers. Le défilé aérien du 14 juillet en 2020 avait vu pour la première fois tous nos aéronefs qui avaient défilé au-dessus des champs élysées embarquer un petit peu de biocarburant dans leur réservoir. L'objectif chiffré, c'est qu'en 2030, 5% de nos produits pétroliers soient à base de biocarburant et qu'en 2050, ça soit 50% de nos produits pétroliers. Ensuite, on a, vous l'avez rappelé, beaucoup de terrains, beaucoup d'emprises foncières sur le territoire et donc on veut utiliser une partie de ces emprises pour y installer des panneaux photovoltaïques. Et là, on a un objectif très précis, c'est d'ici 2022, 2 000 hectares dédiés aux photovoltaïques sur les terrains du ministère des armées. Mmh. Ensuite, on a, euh, il faut bien qu'on chauffe nos, nos militaires sur nos bases aériennes, dans nos cavernes. Mais surtout que les cavernes,
1: de... elles doivent être un petit peu des, des passoires thermiques, non
2: Alors, il y a des actions de rénovation, euh, effectivement, de ces bâtiments pour qu'ils soient euh, le plus étanches possible et le plus frugaux possible en énergie. Mmh. Et on a aussi une action de suppression de toutes nos chaudières ou fioul. On en a 1600 600. Et bien, d'ici 2030 toutes ces chaudières au fioul auront été euh, supprimées.
1: Euh, une question, j'allais dire, plus basique. À quand euh, le char d'assaut électrique, euh, euh, la Jeep hybride le char d'assaut électrique, pas tout de suite, peut-être à l'horizon 2040. Par contre, à beaucoup plus court terme,
2: en 2025, nous aurons un premier véhicule blindé hybride. C'est un véhicule blindé griffon qui sera, c'est euh, le type de, de véhicule qu'on déploie en ce moment même au Sahel. Euh, c'est important d'avoir ces véhicules hybrides, à la fois pour des questions écologiques, mais aussi pour des questions militaires et opérationnelles. Parce que quand vous vous approchez d'une cible, d'un groupe de terroristes sur lesquels vous voulez intervenir, et eh bien si les derniers les dernières centaines de mètres que vous parcourez vous le faites sur un mode hybride sur batterie vous serez beaucoup plus furtif, beaucoup plus discret et donc c'est un vrai avantage militaire que d'utiliser des véhicules blindés hybrides
1: Merci beaucoup Hervé Grandjean porte-parole du ministère des armées la défense aussi donc refait la planète Merci de l'avoir fait ce soir sur RTL Hervé Grandjean Merci monsieur on refait la planète sur RTL. Comme chaque semaine Alain, un événement à ne pas manquer, un endroit où aller que vous nous conseillez.
0: Alors c'est une exposition étonnante intitulée « Paysans designers » Un art du vivant C'est à voir au musée des arts décoratifs Et du design de Bordeaux Le thème, la sauvegarde de la biodiversité à travers le monde agricole Autrement dit, la manière dont une nouvelle génération De paysans veut nous nourrir Tout en régénérant les sols et la biodiversité On assiste à des parterres D'herbes folles, des outils agricoles Des expos photos et vidéos Cet étonnant vagabondage Est proposé jusqu'au 17 janvier 2022 Voilà, à Bordeaux Au musée des arts décoratifs et du design Design. On refait la planète sur RTL.
1: Allez, on fait notre petit retour en arrière hebdomadaire
0: avec un amoureux de la nature et des animaux. Et quel homme, quel amoureux de la nature et des animaux d'ailleurs. Oui, Vincent, nous sommes en 1977, alors que Paul-Émile Victor vient de créer un groupe de réflexion sur l'environnement avec de grandes personnalités de l'époque. les cite euh, sans ordre particulier. Et Cousteau, Bombard, Tazief, Le Prince
2: Ringel, Le Docteur Deva, Jacqueline Oriol et moi... Euh, nous pensons surtout à la vie de nos enfants et de nos petits-enfants, parce qu'on l'a suffisamment dit, si on ne s'y met pas tous, d'une part, si on ne fait pas un effort plus grand et plus rapide dans l'ensemble du problème de l'environnement de l'homme, c'est-à-dire les pollutions et bien d'autres choses encore, je n'ai pas le temps malheureusement d'en parler, si on ne fait pas cet effort d'ensemble, chacun y compris vous, moi, tous ceux qui sont là et qui m'écoutent, eh bien nous risquons effectivement, nous risquons, il ne faut pas prendre ce risque, nous risquons effectivement d'ici 25 ans d'avoir atteint un point de non-retour et par conséquent d'être dans un environnement qui sera tout juste, vivable. Oui. Il ne faut pas prendre ce risque. Que... J'espère me tromper, mais dans le cas où je ne me tromperai pas, il vaut mieux faire les actions maintenant plutôt que d'attendre et de voir. Ah ouais. L'homme a réussi à maîtriser la nature et maintenant son problème est de se contrôler
1: lui-même dans ses actions. Voilà, bah, ne s'était pas trompé. Ouais, il y a et on, plus de 40 ans. Hein. Et on ne peut pas dire qu'on n'avait pas été prévenu. Hein. Tout à fait. Allez, on revient à notre son mystérieux de la nature du début de l'émission. On le réécoute tout d'abord Oui.
0: Alors, bon, je, je dis pas, tout de suite. Ce n'est pas vous qui, non, non, qui buvez une bière Non, non ce n'est pas non. ça C'est un son exceptionnel oui. L'indice, bon, pas évident Jean-Jacques Rousseau pensait qu'il communiquait Entre bains Eux, ce sont les arbres Ça, c'est un arbre Oui, figurez-vous qu'il s'agit du bruit de la sève Enregistré sur un boulot grâce à un micro-contact hypersensible. C'est le bio-acousticien Boris Jolivet qui nous a confié cet enregistrement tout à fait remarquable. Et franchement, je leur remercie. Ouais, c'est ça, la vie. Ceux aussi. qui en trouvaient, ils sont costauds. Oui, oui, ceux qui,
1: ceux qui se font dire. Ah, mais ça, bien sûr, c'est la sève qui monte dans le boulot. Merci beaucoup. Bon boulot. C'est le cas de le dire. Merci. Et puis, on sens. se retrouve dimanche.
0: On refait la planète sur RT.